1: Uh, Macro-economische beslommeringen en bespiegelingen... die krijg je van Piet Rietman van ABN Amro Econom. Al daar, Piet, goedemiddag. Ja, goedemiddag. En de verhoging van die pensioenen om voor te beduren op wat ik net besprak... heeft van alles te maken met de rente die oploopt. Kortom, voor
0: sommige mensen, goed nieuws. Ja, dat is inderdaad interessant. Zeker in het oude, ik moet zeggen, huidige pensioenstelsel... is het op zich ja, goed nieuws voor gepensioneerden als die, uh, als die rente stijgt. Want daar wordt, de rente, uh, daar wordt die pensioenuitkering, ook de toekomstige pensioenuitkering... gebaseerd op de rentestand. En uh, dat is eigenlijk iets heel geks in het oude systeem. Hè? Want als die rente heel laag is, dan kan er niet worden geïndexeerd. De afgelopen jaren is sommige gep gepensioneerden geen enkel jaar iets bijgekregen. Terwijl toch ja, het vermogen in die pensioenfondsen juist erg steeg. Vanwege in die, die
1: beursresultaten? die behoorlijk tot de verbeelding spraken. Ja, nu zie je dat de verlies op de beurs enorm zijn, maar die rente stijgt... en is er blijkbaar van alles wel
0: mogelijk. Ja, Dus er gebeurt eigenlijk in dat oude pensioenstelsel... steeds het tegenovergestelde van wat je zou verwachten. Uh, op het moment dat het, uh, dat het minder goed gaat met de beleggingen... Dan kan er toch weer worden geïndexeerd. En uh, nou ja, dat is uh, op zich heel fijn natuurlijk voor uh, deze gepensioneerden... van uh, zorg en welzijn. Dat zijn ook een hele hoop verpleegkundigen. Dus dat zijn zeker uh, ja, ook een hoop middeninkomens, lage middeninkomens. Dus ik denk dat dat heel erg goed is voor de koopkracht in Nederland dat grotere fondsen nu kunnen indexeren. Alleen euh, ja, op een gegeven moment hebben we een nieuw pensioenstelsel... en dan zal het er heel anders uitzien. Maar nu de keerzijde van die oplopende rente, want die is er ook. Waar denk jij dan aan? Ja, dat, dat heeft allerlei keerzijden. Dus als je kijkt naar huishoudens, dat is dan waar ik me in, in specialiseer... dan zie je ook allerlei nadelige effecten van die hogere rente. Het is bijvoorbeeld ook zo dat de rente op studieschulden... die is jarenlang 0% geweest, die is er komend jaar weer. Dat betekent dat je langer bezig bent met aflossen. Dat betekent ook dat je studieschuld zwaarder misschien meetelt... als je weer een andere lening aangaat. Dat ja, moeten we denk ik wel even voor de context dan
1: bijplaatsen... over welke rente we het hebben. 0,46% in het
0: hoger onderwijs. Ja, maar dan zou je denken dat is een laag bedrag. Nou, ik denk het nog steeds. Ja, maar als je, en dat, dat, dat ga je ook denken als je hoort wat de gemiddelde studieschuld is. Daar wordt eigenlijk altijd het pers, uh, bedrag gepakt... van de gemiddelde studieschuld in Nederland... ongeacht het moment van aflossingen. Dus dat is iemand die net begonnen is met aflossen... maar ook iemand van 46 die nog maar 1000 euro te gaan heeft. Die zit ook in dat gemiddelde. En uh, ja, zo lijkt het te zijn dat de gemiddelde studieschuld in Nederland laag is. Maar eigenlijk is hij natuurlijk... je moet kijken naar het moment van, uh, dat je begint met aflossen... net na je studie. Dan is hij ongekend hoog tegen de 40.000 euro. En uh, ja, diegene... Die, die zit in de problemen als die rente stijgt.
1: Dus het hebben van een schuld wordt duurder. Uh, zie je onder andere terug bij studieschuld. Heb je nog meer voorbeelden waarvan je denkt... dit pakt toch nadelig uit voor de meeste huishoudens?
0: Ja, ik maak me ook zorgen om de wettelijke rente eigenlijk. Uh, dat is de rente die je betaalt bij een schuld bij het incassenbureau. Ja, die zal ook stijgen. En bij een inkassenbureau moeten ze juist kijken... of er betalingsregelingen mogelijk zijn... gebaseerd op, nou ja, onder andere die wettelijke rente. Hoe hoger die is, hoe minder vaak die regelingen mogelijk. Maar ook hoe hoger de inflatie is... hoe minder makkelijk het is om een regeling te treffen. Dus bij die inkassenbureaus verwachten wel problemen.
1: Maar die inflatie vreet toch ook je schulden op? Ik heb zelfs mensen halfjuichend uh, die inflatiecijfers zien interpreteren en met de gedachte, nou mijn hypotheek is ook weer relatief minder waard geworden,
0: dus uh, dat schiet lekker op zo. Weer 10% afgelost. Nou, dat is in de eerste plaats buiten de rente gerekend en in de tweede plaats uh, ja, gaat het om inkomensgroei, uh, dat, dat uh, schulden steeds minder waard worden. Dus stel dat ik een renteloze schuld bij jou heb van, van 1000 euro, maakt niet uit wanneer ik hem terugbetaal. en dan betaal ik hem zo laat mogelijk terug. Uh, althans, hè, als ik heel rationeel dat benader, dan betaal zo laat oh, mogelijk terug. Jij. Ja, zo ben ik wel. Want dan op een gegeven moment, he, door de loongroei, is het waarschijnlijk relatief gezien voor mij goedkoper om hem af te lossen. Dus in die zin worden schulden minder waard. Maar gewoon door inflatie op zichzelf worden ze niet. Meer
1: maar die waard. inflatie leidt er wel toe dat de lonen omhoog gaan. Je kunt wisten over of dat dan in een voldoende tempo gebeurt. Ik ja. geloof dit jaar tot nu toe ruim 3%. Ik denk dat jij tot het kamp
0: hoort dat zegt. Nou, daar kan wel een tandje bij. Ja. Maar die loonontwikkeling is er wel degelijk. Die is er wel degelijk. En op dit moment uh, is die nog niet voldoende om, de, om die inflatie bij te houden. Ja, en Het, het lastige van die inflatie en, en de reactie daarop met die rente... is dat het, het is eigenlijk voor niemand voordelig is. Dus als je een belegger bent, 1 euro belegd, uh, beleggingsinkomen wordt minder waard. 1 euro uit een hoog arbeidsinkomen wordt minder waard. 1 euro uit een laag arbeidsinkomen. Dus inflatie is voor iedereen schadelijk. Als je kijkt naar de maatregelen die je neemt om die inflatie tegen te gaan... dan is het wel ongelijk verdeeld, vind ik. Dan is het met name voor huishoudens schadelijk om die, om die rente te verhogen. Hun schulden worden duurder. Door de rente te verhogen loopt over het algemeen ook de werkloosheid op. Als de werkloosheid oploopt, wordt de loongroei weer wat minder. Dus ja, voor huishoudens is eigenlijk zowel inflatie als het ECB-instrument om het te bestrijden geen, geen goede zaak. Maar de ECB heeft nu helemaal geen ander instrument.
1: Klaas Knot zei ja. dat vorige week nog in Buitenhof. Ik weet dat het niet uh, optimaal is en ideaal is, maar het is wel wat we hebben. Dus we hebben ermee te doen. Welke andere maatregelen zie jij dan? Waarschijnlijk uit een andere hoek dan de ECB...
0: om dit toch op een andere manier aan te pakken. Ja, precies. Ja, zoals de ECB zelf ook al eens aangeeft. Hè? Zij opereren binnen hun mandaat. Maar dat betekent niet dat uh, wat zij doen het enige is... dat je kunt doen tegen inflatie. Um, nationale overheden kunnen ook inflatie bestrijden. Dus we hebben dat in Nederland eigenlijk gezien met het energieplafond. Nou, je kunt je afvragen hoe goed die maatregel gaat werken. We moeten het allemaal maar zien. We doen het voor het eerst in decennia, zo'n plafond op prijzen ergens. Er dus zijn zat-economen die ook die overheidsmaatregelen olie op het vuur noemen, hè? Ja, precies. Dus je kunt hè, beter ervoor zorgen dat dat soort maatregelen in eerste plaats niet nodig zijn. Maar goed, nu als noodgreep gaat het misschien werken. En het zal in ieder geval ervoor zorgen dat de prijzen van de energie lager zijn, logischerwijs. En energie is een component van de inflatie. Ja, en op die manier zou je kunnen kijken welke componenten zitten in de inflatie waar de overheid uh, op invloed op kan uitoefenen. En zijn dat niet ook knoppen om aan te draaien? Dus noem eens wat? Niet, niet alleen energieplafond, hè, maar stel dat, en dat is natuurlijk heel duur, zullen mensen voor zijn en zullen mensen tegen zijn, stel je maakt OV gratis, stel je bevriest de huren. Nou, voor, voor een trein die niet rijdt wil ik ook niet betalen. Ik heb net gehoord dat de dienstregeling ernstig wordt uitgekleed. maar ik snap je gedachte. Ja, nee, ik ben heel benieuwd naar dat maatschappelijk debat, inderdaad. En dan zullen mensen dit gaan zeggen, maar goed, het is een van de componenten van het prijspijl in Nederland. Uh, dat zal ook allerlei neveneffecten hebben als je dat doet, het zal duur zijn, noem maar op. Je moet de voor- zijn, en nadelen moet je, moet je afwegen, maar het zal de inflatie ook weer naar beneden drukken. En zo moet je, denk ik, ook in het belang van huishoudens... kijken of er meer is dan je kunt doen tegen inflatie... dan alleen die ECB-renteverhogingen. Piet Rietman, econoom verbonden aan
1: ABN AMRO, dank je wel. gedaan.